0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch Anders Eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten. Diese Folge wird dir zeigen, wie Angst funktioniert und sie sich anfühlt. Und auch, wie wir damit anders ab sofort umgehen. Indem du einen Witz erzählst oder dieses Mund-Munter-Muster unterbrichst. Ja. Viel Spaß. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe etwas Spannendes für dich vorbereitet. Es geht darum, ein Thema, das viele, finde ich, vor allem Unternehmer haben und auch, wenn du mal Schüler warst, bei einer Präsentation in der Schule, Schüler, in der Schule, Präsentation in der Schule hattest. Oder vielleicht auch im Arbeitsleben. Ich glaube schon, dass dir der mal über den Weg gelaufen ist. Und es geht heute um ein Thema, das in unserer Gesellschaft, ich sag mal, das kann dir schon passieren und ich sehe es häufiger, ist die Angst, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und bevor wir nochmal genauer darauf eingehen, wie sich das, ich sag mal, an Symptomen am Körper oder wie sich das für dich anfühlen könnte, vorausgesetzt, du hast damit ein Thema, Lass uns nochmal kurz zurückspulen und über ein grundlegendes Thema sprechen. Und zwar, was genau ist Angst und wie funktioniert sie? Zum ersten Punkt. Angst an sich ist ein Gefühl, das dir vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen ist, dass du mal irgendwo erlebt hast, das sich irgendwie mh, unangenehm angefühlt hat. Und ich möchte dir gerne ein konkretes Beispiel einfach dafür geben, dass du dich mal reinversetzen kannst und dass du weißt, was das bedeutet, das auch mal zu spüren. Und zwar finde ich ganz schön ist, gerade so am Spielplatz, da gibt es doch diese, also es gibt Rutschen, es gibt so Wendeltreppen und es gibt diese Hängebrücken, also wo so Holzplanken zwischendrin sind, die miteinander festgeschnürt sind. Und wenn du Mama oder Papa bist, wo du dein Kind so drüber laufen lassen kannst, wenn das Kind das möchte. Und gerade, wenn das Kind das noch nie gemacht hat, also so, keine Ahnung, dann fangen Kinder an zu laufen, zwei, drei, vielleicht auch schon ein bisschen älter, und dein Kind steht da oben und du siehst es so drüber laufen oder bei jemand anders und es hält vorne an. Und das, was ich dann oft beobachte, ist, dass Menschen, also gerade Eltern, die wollen ja ihr Kind unterstützen. Ich verstehe die Intention. Nur was super spannend ist, ist die Formulierung, die sie dann verwenden, weil sie sagen zu ihrem Kind, du brauchst keine Angst haben, geh einfach drüber. Und das sprachliche Element, um das es jetzt hier explizit auch heute geht, ist das Wörtchen nicht. Es gibt dazu eine... Sozusagen eine Vorannahme, also eine Annahme, die vorher gegeben sein muss, damit der, Satz oder damit, das, damit der Satz wirken kann in deinem Gehirn. Und zwar, du kannst Informationen nicht nicht verarbeiten. Sobald ich das Wörtchen nicht benutze, wird dir vielleicht ab sofort auffallen, dass eine Verneinung immer impliziert, dass du die Informationen verarbeiten Musst. Das einfachste Beispiel finde ich immer ist, denkt nicht an einen riesengroßen, lustigen, rosa Elefanten. Ich persönlich mag auch Gummienten, denk nicht an eine Gummiente mit einer rosa Unterhose. <lacht> <lacht> Und der spannende Part ist da, wenn du als Elternteil oder das bei jemand anders siehst, ist, der funktioniert nicht. Wenn jemand anders diesen Satz hört, also zum Beispiel das Kind, dann mag es sein, dass es nicht beim ersten Mal ist, je nachdem wie stark die Emotion ist, nur kann sein, dass beim zweiten, dritten Mal, wenn dieser Satz fällt, das Kind dann Angst hat und umdreht. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Was, was passiert denn mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Kopf dieses Kindes? Damit dieses Kind Angst haben kann, über diese Brücke zu gehen, ist die These, dass es sich runterfallen sieht. Meinetwegen zum Beispiel, vielleicht rutscht es mit dem Fuß irgendwie so unten so in die Planken rein oder es kippt nach links und rechts weg und fällt runter. Und wie Angst normalerweise funktioniert ist, ist so, dass sich die Person in einem, auch unbewusst, in einem Dauerloop sieht. Das heißt, das Kind sieht sich nach rechts runterfallen. Und irgendwie mit dem Gesicht so im Sand landen. So cartoonmäßig. Was ja einfach, also im Kopf dieses Kindes stattfindet. Und durch, und durch diese Vorstellung bekommt das Kind immer mehr das Gefühl, so, oh Gott, ich möchte da nicht runter auf keinen Fall. Ich lande da voll auf dem Gesicht. Mm. Und in der Regel ist es so, dass, also oft, oft, nicht immer, auf dem Auditiven, also dass da vielleicht nichts kommt oder jetzt in dem Fall die Stimme von der Mama, die dann sagt, ha, du brauchst keine Angst zu haben. Und das führt halt dazu mit dieser Verneinung, dass das Kind erst recht Angst bekommt. Weil du kannst Informationen nicht nicht verarbeiten. Das geht nicht. Nicht möglich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, nicht lachen. Okay, du. Es ist ein simples Beispiel, nur es, es funktioniert, die Verneinung funktioniert an der Stelle einfach nicht. Und dieses Kind sieht sich eben immer wieder und immer wieder und immer wieder darunter knallen. Dann wird das Gefühl in dem Kind ausgelöst von so, oh Gott, nein. Und ich finde, der wichtige Teil, ohne das jetzt als. Also Maße mir nicht an, falls jemand Elternteil ist, irgendwelche Maßnahmen oder sowas. Ich habe selber noch keine Kinder. Nur rein, wenn ich jetzt mal von der Angst sehe. Nimm dein Kind aus der Situation raus. Es ist super wichtig, dass du das Muster unterbrichst fürs Gehirn und diesen Vorgang abbrichst, damit das Kind aus, diese, aus diesem Gefühl rauskommt. Dann sagst du, ja, was hast du denn heute zum Mittag gegessen? Und das Kind so, hä? Verstehe ich nicht. Dann denkt das Kind kurz an sein Mittagessen und dann kannst du nochmal in Ruhe mit deinem Kind oder mit dem Kind reden und sagen, hey, wir regeln das irgendwie anders. Und die Idee dahinter ist, dass du deinem Kind, also so funktioniert im Prinzip simpel ausgedrückt Angst in uns allen, wenn wir welche hätten. <lacht> Und an diesem simplen Beispiel soll dir einfach nur klar werden, was es bedeutet oder was sich in deinem Kopf abspielt, wenn so eine Angst ausgelöst wird. Und ich finde einen ganz wichtigen Part ist, dass du lernst, gerade auch in Ki als Kind, dass du lernst, das Gefühl zuzulassen. Ich weiß, dass es wirklich unangenehm ist und wenn du mir jetzt zuhörst und merkst schon so ein bisschen so irgendwie, vielleicht habe ich doch ein bisschen so, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, dass ich da so den Berg runter gucke. So geht es mir zumindest. Also ich hatte, ich bis vor ein paar Jahren echt, wenn ich über so eine Brücke, und zwar beim Wandern, ich meine jetzt nicht diese, also Spielplatz, sondern wenn ich, meinetwegen Klettersteig oder irgendwas, wo es wirklich runtergeht und du guckst da runter und denkst dir bin ich da jetzt mir sind persönlich die Knie weich geworden, also wirklich wow so richtig Wackelpudding mäßig das war richtig krass, wenn ich da so runtergucke. und was dann viele Menschen machen ist, die überwinden sich, die drücken dann die Angst weg und das können sie schon machen, nur dadurch geht sie nicht weg, sondern die Leute drücken einfach nur das Gefühl weg und ich finde es total wichtig für mich persönlich jetzt, dass du die Angst fühlst. Also wenn du da runter guckst und dann kommt das Gefühl und du so mm, oh, weil nur dann bist du in der Lage, diese Angst auch zu, zu überwinden. Ich finde, das ist der allererste Schritt, den ich auch mir... In vielen Situationen. Jetzt sage Gefühl mal. Das ist total wichtig. Und ich, ich fand es witzig. Ich erinnere mich auch in der Schule. Da war es so, wenn ich eine Präsentation gehalten habe früher, dann habe ich mich echt... Boah, ich habe mich krass auf diese Präsentation vorbereitet. Ich erinnere mich noch, was, welches Fach war es denn? es war Deutsch, das war über... Oh, das Thema weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ich habe mich in Deutsch auf das Thema vorbereitet. Und bei mir ist es so gewesen früher, ich habe Präsentationen bestimmt hundertmal geübt. Also ich konnte jedes Wort in der Präsentation auswendig, weil ich Schiss davor hatte, was passiert, wenn, wenn ich einen Fehler mache. Oh mein Gott, was denken die anderen Leute? Oder oh, wenn ich genau an der Stelle stolpere dreimal darfst du raten, was passiert ist. Ich bin exakt an der Stelle, wo ich gedacht habe, So, wenn oh, ich da jetzt, dann verliere ich den Faden und dann, oh Gott. Oh. Und genau da bin ich dann auch sozusagen aus der Präsentation rausgeflogen. Es gab spannenderweise kein Gelächter. Es war jetzt auch nicht die angenehmste Situation für mich, vor den Leuten zu stehen. Und daran merkt man ganz schön, dass egal wie viel auswendig du was gelernt hast von der Präsentation, also jetzt zum Beispiel, wenn du im Arbeitskontext Präsentationen hältst, und dann kommen so diese, also oft bei Präsentationen, dieses Gefühl von, oh, irgendwie, manche Leute haben schweißige Hände bei mir ist es so wie so ein Flattern im Bauch, also da ist so ein, so eine Nervosität bei mir da, bei Präsentationen, ich kenne es bei anderen Leuten, die dann auf einmal sehr viel schneller anfangen zu reden, wenn die Nervosität einfach ein bisschen größer wird, die dann mit der Geschwindigkeit hochgehen oder sich verhaspeln, also da gibt es viele, ich sag mal Anzeichen, die nicht notwendigerweise was mit der Nervosität von der Person zu tun haben können, weil es ist ja erstmal nur eine Beobachtung, nur wenn man sich dann in die Person reinversetzt oder mal reinfühlt und merkt dann so, mm, okay, der ist echt, huh, dann ist es schon so, dass ich glaube, dass das typische Anzeichen sind, vor allem auch, wenn Leute dann anfangen, dieses Äh zum Beispiel auch noch zu machen und dann, ähm, ja, und die Zahlen von diesem Jahr, äh, die sind. Und daran merkst du vielleicht, dass jemand so also ein bisschen oh, mit Präsentation und, ich sag mal, das fällt unter den Begriff Redeangst, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist auch eine Form von, von in der Öffentlichkeit dieses, oh mein Gott, was denken die anderen Leute von mir? Oh, ah, mm. Und... Das Ding ist, die, das, was ich ausprobiert habe und auch gehört habe, aus guten Quellen, ist, dass Redeangst oft so funktioniert, dass die Person sich vorstellt, dass sie einen Fehler macht auf der Bühne. Sie sieht dann das Publikum, auch mit riesengroßen Augen sich Angucken, es ist Stille, also dieses, du könntest den Wasserhahn tropfen hören, so plopp. Totale Stille und dann dieses Gefühl von, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich oh, mm. dann wird es richtig unangenehm und die Stille zieht sich und die Leute starren eine Person an, die auf der Bühne steht. Und dann vielleicht irgendwie noch Scheiß gewartet und dann ist einfach die ganze Präsentation umso. Wow. Anstatt dass, keine Ahnung, irgendwie was Witziges passiert. Also ich finde es ja total. Ich finde den, wenn ihr den je kennenlernt, den. Wie heißt der? Tran heißt er? Mit Amnese. Ist ein Komiker auf der Bühne. Und super witzig. Ich finde den Begriff so geil. Er sagt er ist Asiate, er ist Reisbürger. Das finde ich witzig, wenn er dann erzählt, wie seine Familie gekommen ist und er erzählt, ja, wir sind deutsche Reisbürger. Anstatt, dass so was Witziges passiert und du dir denkst, das war schon irgendwie witzig und jetzt mach weiter mit der Präsentation. Und das Wichtige ist da, dass du lernst, aus diesem, aus diesem Gefühl wieder rauszukommen und also im ersten Moment das auch zuzulassen und dann im zweiten zu sagen, hey, irgendwie kriegst du dich aus dieser Situation raus, indem du einfach mal spontan, ich fände das witzig während einer Präsentation, du erzählst einfach mal einen Witz, den du immer parat hast. Du übst den vorher und dann erzählst du einfach einen Witz zwischendrin und die Leute wahrscheinlich so, Nur es wird die Stimmung anheitern, es wird dich wahrscheinlich selber wenn du hoffentlich einen Witz nehmen, den du witzig findest. Es wird dich selber kurz rausholen und dann einfach weitermachen. Und das ist super spannend, wenn du so eine, wenn du so eine, es nennt sich Musterunterbrecher, wenn du so einen Musterunterbrecher machst, um dich dann, nachdem du es gefühlt hast, einfach wieder aus dem Gefühl rauszukriegen. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein großes Thema, wenn wir jetzt von ich sag mal, Unternehmern sprechen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und jetzt möchte ich so ein bisschen den Bogen machen von dem, wo wir hervorgekommen sind. Also wir haben angefangen mit der Angst, wie funktioniert die grob in deiner Kindheit? Dann Schule, so dieses typische Präsentation, was ja schon eine Vorstufe ist von sich in der Öffentlichkeit zeigen. Vielleicht auch auf der Arbeit eine Präsentation, bis hin jetzt. Und das ist das, was ich, ich sag mal, was viele Projektmanager, vielleicht auch ambitionierte Leute und auch Unternehmer machen ist, vor vielen Leuten sprechen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Da geht es darum, viele Leute zu erreichen, vielleicht in der eigenen Firma eine Rede zu halten oder auch, und das finde ich auch super spannend, ist dieses, wie viel von mir zeige ich selbst? Also was gebe ich preis von mir um meine Marke, um meine Authentizität? zu beweisen. Und das machen wir auch nochmal später in der Folge, nur lass uns mal kurz da bleiben. Worum es mir geht, ist, dass du auch lernst, dass das nicht nicht funktioniert. Also, dass du sagst, äh, beispielsweise, wenn ich sage, ich habe keine Angst vorm Reden, den würde ich nicht allzu oft machen, weil dann kann es sein, dass irgendwann das von alleine plötzlich irgendwie mulmig wird auf der Bühne und ich stehe dann, dann so und dann so... Oh, der geht nicht. Sondern ein, ein, ein Satz, den ich dir einfach mal anbiete, ist, ich halte charmant und selbstbewusst und auch witzig meine nächste Rede. Das ist eine gute Formulierung. Und das ist auch mega wichtig, bei dieser Formulierung darauf zu achten, ähnlich wie bei dem Kinderbeispiel, das wir vorhin hatten, wenn du andere Leute ermutigst. Und das Spannende ist, jetzt als Unternehmer, und ich erzähle dir gerne mal, wie es bei mir war, war es am Anfang so, ich, ich bin ja ehemals Informatiker gewesen. Das heißt, ich weiß, was im Internet ist, bleibt im meist also zu 99% auch im Internet. Und ich hatte am Anfang wirklich ein Thema zum Beginn der Selbstständigkeit mit einer Homepage. Weil da sind dann Fotos von mir... Da sind Texte, da ist gegebenenfalls meine Handynummer. Und das hat in mir schon so eine leichte Panik ausgelöst, wo ich gedacht habe, oh, das geht nie wieder aus dem, aus der, die, das Internet weg. Oh, will ich das wirklich? Und das ist halt total wichtig in der Öffentlichkeit als Unternehmer, gerade wenn du am Anfang bist und vielleicht alleine erstmal bist. Ich finde, der Satz ist total schön. Menschen kaufen bei Menschen und nicht, weil irgendwelche Produkte da sind. Das Produkt, da, klar, darf auch gut sein. Nur der entscheidende Punkt ist vielmehr, dass da ein Mensch dahinter steht, bei dem ich gerne kaufe, der meine Werte vertritt, den ich sympathisch finde. Und die Homepage ist, finde ich, der erste Schritt, um dich nach außen zu zeigen, um dir mal Gedanken zu machen. Und das finde ich das schön als Unternehmer. Du machst dir Gedanken um, wer willst du sein? Was möchtest du in der Öffentlichkeit zeigen? Und was macht dich besonders? So diese Fragen, die, die man sich normalerweise im Alltag eher nicht stellt. Und das finde ich cool. Es ist so eine Art Prozess, den, glaube ich, die meisten Unternehmer dann durchgehen. Sie finden sich selbst. Sie sind in Anführungszeichen auch gezwungen, sich selbst finden. Und von der, von der Homepage kann es dann weitergehen. Also bei mir war es der Podcast. Ich erinnere mich noch super gut. David hat damals mir erzählt, dass er total Bock hätte, einen Podcast mit mir zusammen zu machen. Und ich war erst so ein bisschen, ich hatte in mir so einen Widerstand. Ich habe das so gemerkt, wo ich gedacht habe, oh, das bleibt für immer im Internet. Kann ich das, was immer ich da von mir gebe, das ist schon fast so wie Politiker oder sowas, die im Internet irgendwie oder YouTuber, die sowas sagen. Und am Anfang habe ich echt, da wollte ich das nicht. Das habe ich gemerkt. Wie du jetzt vielleicht schon merkst, macht mir Podcast sehr viel Spaß. Ja, es ist ein total schönes Medium, mit der Stimme lernen, umzugehen, dich zu erreichen, dein Interesse für mich und für meine Welt zu wecken und auch Begeisterung in dir auszulösen. Es ist einfach ein, du lernst mich unverbindlich kennen und das ist das, was ich so am Podcast liebe. Du bekommst nochmal ein zusätzliches Audio und hörst mich zu den Bildern, die du vielleicht irgendwo gesehen hast. Auf jeden Fall war habe ich da gemerkt, ich hatte damit ein wirkliches Thema, dieses, oh, hm, und dann hat David mich ermutigt und gesagt, komm, das wird so geil, wenn du den Podcast machst und dann dir Leute zum Beispiel E-Mails schreiben, oh, danke für diese Inspiration und ich habe wirklich eine E-Mail an meiner Wand hängen, direkt vor mir, von einer lieben Zuhörerin, die so viel mitgenommen hat. Da haben wir zwei, drei, ich glaube vier Folgen einen ganzen Blog gemacht oh, die hat so viel über sich gelernt und gelernt, sich zu akzeptieren und ihre, ich sag mal, Eigenarten, ich meine das wirklich positiv, für sich zu nutzen. Und dann hat er noch gesagt, ja, und stell dir vor, wenn dir dann jemand gutes Feedback noch irgendwie schreibt auf beispielsweise LinkedIn oder dir sagt, danke, das ist so cool, dass du den Podcast machst. Und je länger der David darüber gesprochen hat, dass dieses coole Sachen passieren, dass ich mich so sehe, wie ich die Sachen lese, dass ich das höre und dass ich spüre so, oh, cool. Da hat er mich dann irgendwann gehabt. Und das Witzige ist, also ich persönlich finde es witzig, dass viele dieser Dinge schon wahr geworden sind. Ich habe tolle, ich kriege tolles Feedback und ich liebe es mit dem Audio, mich auch mit meiner Stimme weiterzuentwickeln, mit der Technik. Es macht total viel Spaß, mittlerweile den Podcast zu machen. Und die Stelle, an der ich jetzt, und das gebe ich öffentlich zu, dran bin, ist das Thema LinkedIn und Videos. Videos und ich, das ist Next Level für mich, mich in Videos. Ich habe jetzt schon das ein oder andere Video gezeigt und ich meine damit nicht irgendwie, du siehst mich surfen auf dem Video. Damit habe ich überhaupt kein Thema. Nur dieses überhaupt ein Video reinzustellen auf irgendeine Plattform oder irgendwohin. Das ist das Reinstellen. Mir geht es nicht darum, dass man mich dort sieht. Ich glaube, das, da habe ich auch wirklich schon gutes Feedback bekommen von unterschiedlichen Leuten. Nur mir geht es um dieses Oh Gott, es ist im Internet. Das ist so das, was wo ich einfach noch, da hadere ich noch ein wenig mit mir. Und Vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Nur Videos ist was, wo ich sage, oh, das ist noch nicht so ganz... Mm. Oh. Nur ich habe eine These. Ich glaube, dass es total wichtig ist, als Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständiger, Selbstständige, dass du dich zu einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit zeigst. Ich finde es total sinnvoll und wichtig, und du musst jetzt nicht auf fünf Reden als Speaker, Speakerin irgendwo halten. Das ist nicht so wichtig, nur irgendwie müssen die Leute ja davon überzeugt sein, bei dir zu kaufen. Und ich kann euch jetzt aus meiner Warte berichten, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, der Podcast ist wirklich ein Grund, dass die Leute auf mich zukommen. Dass die Leute diesen ersten Schritt wagen und dass du dann sagst, du möchtest mit mir mal telefonieren oder mich mal auf eine andere Art kennenlernen oder du schreibst mir eine E-Mail. Das Zuhören dieses Podcasts führt dazu, dass diese Impulse entstehen, dass dieses unverbindliche Kennenlernen uns, dass das Vertrauen aufbaut bei dir. Und ich finde es mittlerweile ein geniales Medium und bin super, super happy damit. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Angst ist eine Dauerschleife im Kopf von von Menschen, also so ein Download von dem schlimmsten Fall, der passieren kann. Das Wichtige ist, dass du das Muster unterbrichst. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? <lacht> Oder was fällt dir für ein lustiger Witz ein, den du ab sofort nutzt, wenn diese Nervosität in dir hochkommt? <lacht> Und ich finde, es ist ein Teil von dem es ist durch Zufall in dir, ich sag mal, der technische installiert worden und du darfst lernen, mit dieser Angst umzugehen, die erstmal zu fühlen und wahrzunehmen in dir und dann neue Strategien zu entwickeln, neue Verhaltensweisen, damit du auf einer Bühne gut dastehen kannst, damit du dich in die Öffentlichkeit traust und damit die Menschen sehen, wie toll und inspirierend du bist. Von daher, von meiner Seite das war's mal wieder für heute. See you later, Alligator.